0: 。。
1: 哎，大家好，欢迎收听最新一期的《合适奇谈常规》节目，我是今天主持人安，我是老白
2: 。哎，我可想死你们了！哎呀，好久没录，我是啥？你是
1: 大鱼记啊？对，大鱼记，<笑>差
2: 不多都忘了啊
1: 、嗯嗯。然后我们今天还有一位呃新来的这个合适的，就是主播，请介绍一下你自己。大家好，我是<笑>为什么这么小声音？<笑>大家好，我是小绿。对，小丽是何氏集团的设计师，哎，女工头子。对，女工头子。如果您看过我们那个流水线节目的话，就会就认应该认识他了。他是您现在看到的，所是何氏集团的所有的商品以及、哎、呃设计、美术所有的 anything。对对,对对。对不起，对不起，啊、就是说，就是流水线太。哦，就是说，我我仿佛看到是视频、啊。哈哈哈！就是就是流水线那个氛围太轻松了，就感觉来这儿稍微有点并,没有,并没,有没,有没,有没有，没有，没有，我们这比流水线还轻松哦。你可不
3: 知道这个节目抱怨到什么程度了。对，太好了，嗯、太好了
1: 、嗯。今天因为四十二这个临时有事儿来不了了，所以我们就把这个女工头子请来了，哦、然后让他过来监工。对，过来监工了、哎，不敢不敢、呃。好，那在这个节目开始之前呢，还是打打个广告。今天我们推荐的所有的书，您可都可以在合时集团这个淘宝店买到、嗯。然后同时呢，您也可以在合时集团淘宝商店购买到我们的新产品，就是海报四十二系列。然后这所有的系列都是今天的绿老师设计的，<笑>谢谢。哎、谢谢大家。呃、啊,啊，先说一个题外话，您、啊、说，因为刚
2: 才我这边的作者给我看了一个特别谐音梗的一个图，嗯、一个牛角包画了一个海豹的头、嗯，叫牛角豹。嗯牛角爆，啊、牛角爆，
1: 嗯，爆、啊、这个字儿好像特别适合谐音梗，对，因为暴对对暴毙啊，<笑>我想说暴富，您怎么来个暴暴暖取暖
3: ，暴毙，暴怒，嗯
1: 、暴怒、嗯对对对呃对，对，还有就是今天我们推荐的所有书，哎，好像好久都没有正式推荐书了，上期我们在告解来着，早就不看书了，啊<笑>啊、还是看还是看、啊啊，那么今天我们推荐的所有书都是跟这个。吃喝有关的，今天我们是一期这个生活类书籍的推荐，所以、哎、这是
3: 一期暴饮暴食节目。目、哎。哇，你怎
1: 么这么会说呀？哎、刚才我想了想、啊
2: ，我这本书确实跟吃也有点关系。嗯、今、啊、首
1: 先说，今天我们三个，就老白和小绿和我，都是跟吃喝有关的，但是。这个上完那一本跟吃没什么关系，他那本书是讲这个动物的性行为的，是吧、呃？啊，对，这么直白吗？<笑>怎么挑的是？是叫
2: 他们的性是宝盖头的他<笑>、嗯、啊。但是这几本书特别能很好的串在一起。呃，哎，这怎么讲？嗯、因为首先安那本书叫手工咖啡,工咖啡、哦、对，然后小鱼老师这本叫一起品尝法国》法国，法国，啊、法国,、啊法国，法国，法国，对，老白这本叫。哎，是
3: 从从此开始喝精酿，啊、对，精
2: 酿，哦、你看吧，这一下足就,就咖啡，然后发餐，嗯然,后发餐然,后嗯、然后精酿，对，嗯、然,后然后进入宝贝儿他性行,行为、嗯、是吧？主要是从早上开始，早上起来你去，哎，跟你的另一半去约会，说我们先去喝杯咖啡，嗯、然后，中午了有可能，要么中午、哎、你没有中午吃法餐的吧？也可以，也有,也有，也可以,也可以吃，法法国人中午也可以吃饭。对，我以为是那种比较正式的，待会儿就要看小雨老师介绍了。法餐啊，对，然后呢，在。哎、喝两杯、嗯，喝两杯，然后这一天下来了，嗯、一个约会的 routine 不就差不多了嘛？嗯、到结尾了、嗯，就到了他们
1: 的
3: 呃、嗯，就是、嗯、就说白了，就是约会就是一个丧失人性的行为，是吧？嗯、逐渐丧失人性，嗯、进入了半他。没有，首先我想说没有啊，只有他这样，只有、嗯、只有、哎、那个金宵这样，
1: 没没没没，没没没没<笑>对不起，痛失网名、嗯嗯。倒也不
2: 是，<笑>主要是。刚才也不能叫丧失人性，人也是动物啊。什么回归兽
3: 性是吧？
1: 今天因为要营造一个非常轻松的氛围，因为我们本来节目也都是周五播嘛。我
3: 们这节目还不够轻松是吧
1: ？所以大家可能也听到了，今天我们的片头曲是这个，就是明天不上班。<笑><音> Last Friday night， 嗯，行，嗯、我们营造了一个不上班的氛围，啊、所以今天在录音室，我们也就是买了啤酒，好、哎，买了精酿、哎，然后我们今天会边吃边喝边录、哎就是。感谢安老师投喂啊,啊，假装干杯，碰杯，假装干杯啊，假装干杯，嗯、就是我们现在已经开始喝上了。嗯、其实，哎，这
3: 节目真是就是日渐的下作，是。<笑>
1: 每一期都会整一个新活，是吗、嗯？嗯，呃，然后就是现在大家是不是可以进入第一个环节了？哎、第一个环节、嗯，呃，还是闲聊环节。今天的这个闲聊也跟我们介绍的书有关。今天的主题是周五下班，你会跟同事吃点什么？嗯。嗯这个话题，我觉得每个社畜都应该想聊吧，因为这上班压力大，肯定要有找机会发散一下嘛。确实，嗯，但
3: 周五下班的话，有的时候可能就是不和同事吃什么，和其他人，因为周五之后是周末嘛、嗯。总之就是下班之后吃什么，这样，嗯，吃吃喝喝都行。同事吃饭，不和同事吃饭。
2: <笑><笑>但说实话，我特别喜欢在周五之前、周一之后，就周间这几天，下了班然后去吃点啥。
1: 嗯，然后也可以。那你先说说，要不对，我
2: 就感觉就是，如果是在那几天，就是一下班就出去餐馆约上朋友，或约跟同事一块去吃的话、嗯，就感觉特别放松。因为不像周五我，我、嗯、今天晚上我
3: 有任务是吗、嗯？不是说有任务，<笑>是
2: 说周五如果我直接回家开始休息的话，我就相当于把周末延长
4: 了。嗯，是,是这种感觉。哎、就
2: 是我提前进入周六了。而且我而且感觉自己赚了，是吧？对我就是我是这么感觉的，所以说我、哦、我一般周间的时候下了班去吃，一般也不会吃，就是有我我个人认为啊，不会是。嗯跟那种我今天这顿饭就是冲着饱了吃的，嗯，那种揣了吃，所以说跟同事一起揣了吃的好了，对，我我就喜欢约着去吃一些烤串也好啊，居酒屋也好，就是菜量稍微小一点，然后种类多一点，舒缓一些，嗯、对，能一边吃一边聊的东西。你要说点一桌子菜，你光吃都吃不过来，怎么有时间说话呢？
4: 嗯
1: 。嗯、确实，因为有的时候去到本来大家想聚餐聊天，但是去到那个餐馆太好吃了，哎，对对,对，然后所有的人就开始一边<笑>对
2: 我就遇上好几次这种，真的是狂吃。嗯
1: ，那你有什么推荐菜系吗？嗯
2: ，比如
1: 说就是最近或者最近喜欢的馆子也行是
2: 是。最近我倒是有一个在中秋期间去了一家，感觉十分失败的一个探店经历。失败是吗？对，因为我这还。是最近咱们核聚变不是延期了吗？成都、嗯嗯，然后因为我想起上次我去成都的时候，去跟我一个本地的一个大学同学去吃了火盆烤肉，
3: 火火盆,肉火,火盆烤
2: 肉，对，它是那种就中间放一圈那个碳盆子，然后旁边它有一个类似于、呃、火锅桌子的一个架子的一个。围起来的一个铁板、嗯，然后铁板上有那个锯齿儿，你可以把签子放上去。然后他用的签子是特别长的、特别粗的、嗯、那种竹子削成的那种竹签儿、哦嗯，然后上面插一大块猪肉、五花肉啊，或者说牛肉，就块特别大。嗯、然后在上面烤的时间特别长，然后慢慢烤熟的、啊
3: 。古法烘焙啊
2: ，对，差不多就挺原始的一种风格。嗯，然后。主要是那家用的猪肉很好，然后他那五花肉就切得很大的方块嘛，然后生的直接上来烤的话，嗯、烤时间长了，然后他那个油耗出来以后吃也不会腻。嗯、但是我在回来在北京这边那天去试了一家，发现他家的肉全是切的薄片的五花肉，一烤就容易糊，而且那个猪的肉就是特别特别普通，嗯、就吃的没有那种比、呃、比较好的香味，而且它腌的特别重
4: 口味，嗯嗯嗯,嗯,嗯。嗯
1: 不过瘾、啊
2: 对，对。要是我推荐的话，嗯、我还是会推荐一些烧鸟或居酒屋那样的。哦、嗯，而且像那种，啊，我特别喜欢那个很久以前那样的那个那种那种烤羊肉串
1: 。什么呢？就是那种、啊、自己可以动。对
2: 对对、啊，他给你上的是生的，然后他会有一个炉子放在中间然后、嗯、摇
1: 是
3: 吗
2: ？他自己放上去以后，他有一个小传送带，然后那个就是竹签上有那个齿轮
1: 啊
3: ，
2: 啊、嗯，铁签上有齿轮，它就能跟着传送带转。就放上去以后，它慢慢在你面前烤熟、哦。是那种一个很
1: 就是小的小炉子，在中间方方形的，是那种。也,也不小,也不小对、哦，大概这么是一个长方形的。对，相当于咱们这
2: 个桌子正中间一个长条，嗯，然后下面都是电热的，然后中间有那个你可以把这钳子放上去以后，它就自己在上面转，嗯、然后慢慢
1: 烤。哦自己考试会有一种、哦、怎么讲乐趣是吗？
2: 嗯、对我反正是挺喜欢这种，相当于一种烤熟的烤
3: 羊腿迷你版、啊
2: 。哎、嗯，对，但是烤羊腿说实话，你要跟朋友一块去的话，那就是往撑了吃。嗯嗯
3: ，烤羊腿，嗯，操，劲儿太大不行，现在整不了了，已经、嗯、是。嗯
1: 嗯，小绿最近有什么吃的可以分享的吗？嗯，<笑>上次咱们去吃那个韩餐就很好吃、嗯嗯、哦。对，我们去望京吃了一次韩餐，是吗？对，什
2: 么什么哪种类型的？是
1: 有点偏延边那种，哦、就是、是很正统的，就是韩式那种，是感觉像是东北延边感觉的、哦，因为它会有一些中式的。也有一些中式爆炒这种感觉，嗯，我点了一个那个牛心管儿、嗯，嗯，就是感觉辣炒牛心管很好吃。
2: 哦、嗯，哎，辣炒不是说是东北比较特色的一种炒的方法？嗯
4: 嗯，是
1: 是,是，但是好像是用香菜炒的
2: 啊？是吗是吧？对，是
1: 香菜炒的，哦、嗯，香菜，然后呃，牛心管然后就是。感觉有点像川菜那种回锅肉感、哦、觉的是很干的牛心管儿那种炒，嗯，但是它还有别的，就是您后来就爆买的那个，对它辣椒泡菜。我其实我倒不是说喜欢吃那些大菜，就是他不是上了很多泡菜嘛、嗯啊，然后有一个用辣椒小辣椒腌的。嗯泡菜就是特别好吃， oh. 但是很辣，但是就是觉得又停不下来，所以去完那次、嗯、就是我们吃完之后，我又在淘宝上买了好几包。是、oh. 哎
2: ，他那个是就是那种韩式泡菜那种大白菜腌的， oh. 然后他放到那种小辣椒吗
1: ？不不不，他是就是等于说是辣白菜，但是把辣白菜的。白菜替换成辣椒哦，就腌辣椒，嗯啊、对对对，啊、或者因为我今天拿到公司两袋，你们谁想吃可以去冰箱拿
2: 。我巨爱,爱吃辣椒，您
1: 、嗯、可以去冰箱拿。嗯，嗯太嚣
3: 张了，嗯、<笑>
2: 对，嗯
1: ，那个还挺好吃的
2: ，那个挺、嗯、挺适合作为下酒菜的，听
1: 着，嗯，而且特别下饭，下、嗯嗯，因为它太辣了，所以你就疯狂的揣饭，嗯、干饭人、啊，对对，它是辣但不咸，嗯嗯嗯、哦，所以就是那还挺不错的，嗯，适合。适合聚餐吗？我觉得并不是特适合跟同事聚餐，嗯、<笑>就是要狂吃饭，嗯、<笑>适合自己独居
3: 的时候吃<笑>是吗<吧>？嗯<笑><笑>。
1: 嗯、那次就是就是因为太好吃了，也有可能因为太饿了，嗯、然后就吃吃、嗯、就完全没说话了。对，那次就是,是可
3: 能主要还是饿。边
1: 头吃<笑>那次是我们干嘛去呢？去去铺铺回收放在他店里的东西。哦，对，哦、因因为呃，这个说一下前情提要，就是呃，和之前上个月八月的时候，跟北京的一间刨冰店做了一个联联,联名的活动，如果是集合的用户，然后拿着集合的这个页面去店里就可以免费拿一个冰淇淋。哎、但这活动已经结束了。是的。对,对，夏天已经过去了。对、嗯，所以我们那次就是去他店里回收一些店里的装饰啊，还有我们放在他那边的那个海报商品、嗯。对，然后就是回来路上大堵车。对、嗯，就是大概堵到十点可能。嗯，哇，堵到十点、嗯，堵到就是人家那个餐厅快。关门了，了<笑>对，然后就，然后巨饿，巨绝望，就是到那儿之后，已经就整个人瘫在那儿了、嗯，然后就是上来一个辣椒小泡菜，<笑>然后一吃，<笑><笑>就是相对无言的在那儿吃泡菜和米饭，嗯。<笑>嗯
3: 哦，我想起来，就是那个 A B C， 呃，不是伍德彻德克那回，嗯，对、嗯，就是不是散台之后，就是咱们去吃饭嘛，嗯，到了那个就是吃饭地方然后，哦，对对对，安老师、小丽老师一句话不说，<笑>猛吃猛喝，过十分钟才说一句话。对，
1: 那次是老白跟我跟小丽三个人去吃，然后我们就是、啊、又是相对无言，然后、啊、没有
3: 泪千行，在那儿抱着范文猛扒了我
1: 。一开始大家还有一些追求，就想去一个想就是比较想呃向往的就是餐厅，就是第一选。选择第一志愿的餐厅、嗯，然后那个餐厅就是要等位、嗯，后来就是大家等不及了，说哪个有座就进哪个。实在太饿了，嗯、太饿了。是，嗯、巨逗。对，然后老白最近有什么可以分享的吗？
3: 嗯、我我那个我们家最近旁边嗯，我发现了就是有一个 take a bite， 就是做那个汉堡和精酿的，嗯，然后呢店里有那个北平机器，嗯，嗯然后我有时候就因为它营业到夜里两点，然后很多时候。很多时候我就就步行回家的过程之中，嗯，就跟那儿坐一会儿，然后喝一杯，然后再回去。
2: 对，就是中年男人，就是要么在车里抽烟，要么在那个就是家楼下的精酿馆里喝一杯。<笑><是吧><笑>对不起，我再说一个精酿您，您别说那么凄惨好不好？<笑>一
3: 个普通的爱好的，您别这样。因<笑>为
2: 就是我也是我家附近有那牛皮糖，然后前段时间也是就是突然。在那个周二还是周三吧，然后就是、嗯、虽然我没来公司，但是我在家
3: 办公也挺累。<笑>您不用解释，解然后就叫着。不用解释叫叫。前两天那什么，我跟那个谁啊，命、嗯、还是哪家了、啊，我们来讨论就是那个出勤问题，嗯、就是我们到底还需不需要这个办公室？嗯，嗯然后
2: 、哎、不是那那发布会凌晨两三点，我一整整一宿，我第二天早上再整个。跑过来，没
3: 说您不工作啊，<笑>没说您不工作，就是,是<笑>我急了啊，您急了啊，<笑>但是您先别急，让我先急啊，我我们就是讨论这个问题，最后得出结论是，就是办公室可以没人来，但不能没有啊，因为就是那个当还有良心的人坐在这种台的时候啊，谈到这个问题，大哥呢，大哥今天又没来，大哥如果来的话，他会提前跟你打招呼的<笑>啊，对。所以说，就大哥现在的状态是上班的时候会告诉我们，你知道吗？<笑>是来公司不能
2: 叫上班。<笑>对对对对啊！话说回来，就是那个<笑>还说得
3: 回来吗？<笑>说得回来，我有任务回来啊
2: ！对，我叫着我女朋友，哎，她、啊、下班又来了，我
3: 操，隐形第五人，隐形第五人、啊。然后
2: 去那个牛皮糖，然后我们俩不知道吃什么嘛，然后看了一下，他竟然有机架。
3: 哎，有鸡架，对，牛逼的。然后我就
2: 点了一份，然后他一尝，真的是跟沈阳的那种鸡架很像，吃的调味儿。而且我们俩那天吃的，他还放了那种西式的那种烧烤酱，就拌在一起。哦、
4: 嗯
2: ，然后结果那个味道其实真的挺好。但是后来我自己在家点点外卖的时候，他又没放那个烧烤酱了，感觉很失落，是吧？对，就是感觉，嗯，怎么今天是不是大厨就是那天是突发奇想，<笑>哎，我要不试试这个吧，然后给我们放了一点、嗯、然后吃着确实不错
3: 嗯。嗯，哎呀，周五下班之后，其实就是吃还不是特别主要、嗯、就是吃只是消磨时间的一种方式。嗯，对你不能奔着就把把自己整死那个方向去吃，还是得有，就有点意思。其实。七点之后主要是喝的时间，嗯就慢慢喝啊，一点一点的弄一杯子，然后哎,哎,哎
1: ，所以呢，所没有所以、啊、
3: 就是那个、嗯、很多时候就是周五的通常轨迹是这样的，就到了七点钟之后，嗯，在办公室自己先倒一杯啊，嗯、打个底，热身，这算是热身，嗯、然后考虑去哪儿，然后想了半天没有地方去，然后开始加班。<笑><笑>嗯、啊，然后加了一会儿班儿，其实这个就是完全无效的工作啊。然后就一边加班一边脑子里边想，哎呀，去哪儿呢？嗯，哎呀。想喝点什么呢
2: ？晚高峰也过去了，哎，晚高峰过
3: 去了，嗯、到十点钟啊，家里并没有人给我打电话。嗯、你今晚上回不回来、啊？就是没有啊，根本<笑>根本没人理。然后到十一点、啊，怎么办呢？找个地方喝一杯吧，然后随便找一个营业到两点的地方啊，喝两口、嗯。然后家里那个什么，家里家里人来条微信，睡了啊，行，好，就这样吧。然后夜里两点到家，嗯、不能再往下说了，太苦了，嗯、<笑>十分的凄惨、啊。就是
1: 我们不知道怎么样接您的话了。<笑>我我其
2: 实有一个。挺好奇的一个事儿，就是，因为我之前跟女朋友回家的时候，他爸和那个就是他的叔叔啊、嗯、舅舅那些，就是典挺典型的那个沈阳人嘛，然后挺能喝的也。嗯，然后那次第一次回去的时候，围着一桌七大姑八大姨、嗯，然后叔叔就一桌，然后他们一直在那儿喝，然后喝的我都有点害怕了，嗯、喝虚了是吧、嗯？就是真的采香喝那种。嗯，然后我就想，那我一桌
1: 子人也
3: 多呀，踩着箱不过分。对，什么叫踩
1: 箱喝？就是啤啤酒箱子
3: ，对、嗯，而且一箱是二十四瓶、嗯然，然后踩着箱子。对，就是那个每人脚底放一个箱子，然后踩着箱子喝。嗯哦、主要是那次回去刚好是过
2: 节，嗯，聚餐也。然后，因为他那个就是南方这边是喝的很多是啤酒，嗯、然后呢还有白酒、嗯，然后他那个姑那边喝的是红酒多一些在，嗯，所以说桌子上好几种酒。都有、嗯，然后这时候我那天我们俩去那精酿那个就是吃的时候就说，下次把你爸带北京来，我跟他去精酿酒吧喝，他是不是会喝的比较着急，一次就一杯，那么一些、嗯，我就比较好奇这一点，嗯、
3: 有没有可能就是因为。按照就是长辈那种喝酒方法哈，嗯、他其实并不在乎这个这个品质、哦，在乎量。对，他是按量来的，就是每次他那个、嗯、他估计打，比如说平时他是三瓶或者四瓶的量、嗯，他就得按喝那么些水那个方式走，嗯、你知道吧、嗯
2: 啊？对。而且他哎哦对，而且上次他们去喝的时候，一定点名要老雪。对、哦嗯、对对对，沈阳的
3: 。老雪不行，老雪我有点受不了，老雪劲儿太大了。嗯，嗯而且。回味特别的悠长厚重、嗯，就是特别古早的工业拉格的那那那,那种体验、啊，劲、嗯、儿、就是、巨大了、嗯，有点难受啊。安老师您
1: 呢？呃，其实。之前周五的，其实我们之前有一个固定的周五的聚餐，周五局是吗？对，周五局，嗯，呃，但是呢，因为后来就发现，其实我们一到周五就开始就是把这个吃饭局延得特别长，比如说这个餐馆是十二点就打烊、嗯，但是我们可能、哦、很可能就是喝到一点，喝到那个老板就说：“嗯、你们求求你们走吧，求、嗯、求<笑><笑>了、啊，求求你们走吧。”后来就换成了在同事家里喝。然后发现，在同事家里喝就是拖的更久、啊同。同事家里喝
3: 那不是更可怕了？能喝早上六点对，就是有一次喝到看日出<笑>。
1: 对，<笑>但我绝对不是推崇喝酒这种生活方式、啊嗯。你们还挺狂野的。我哦不不不不,不狂野，就是绝对绝对不是推崇喝酒生活方式。大家还是要健康生活、嗯，但是只不过就是压力很大或者特别烦的时候，嗯、就是会有一个要发泄的出口。没、嗯、错、嗯，对对对。所以
3: 适度的缓解嘛，嗯，嗯就是。就虽然说啊、呃，喝酒这事儿不值得提倡、嗯，但我不得不说，有的时候酒精是软化情绪的很重要的催化剂。嗯
4: 嗯，
3: 对，就是你那个很难受，然后又没有合适的场合，这时候喝一杯，喝完一杯之后，哪怕自己跟自己说话。
1: 火。那那真的有点吓人<笑>。就还
3: 好就是说那个你们都有朋友，我这种没有朋友的人，对吗？<笑>我是您的朋友吗？我不是您
2: 的朋友别、啊，我不配呀、啊！我再配我不配，我们
4: 不配呀、啊！您不配，您只有
2: 女朋友
3: ，您<笑>没有朋友。<笑>啊这个好，这个好，啊、这个
4: 好、啊，笑死了，是吧？对吧？嗯
3: ，再说了，您上班的话，那不是赏了天大的面子？嗯对对啊、没事，我
2: 可以下了班以后，<笑>咱
3: 约一地儿，我从家里出来，图<笑>啥呢？太阴阳了，我受不了了、嗯嗯。特别特别特别逗，我上回看着龙马，嗯、谁来着？龙马是谁来着？我忘<笑>
1: 已经不记得同事长什么样不，不太记
3: 得同事长什么样，本来就脸盲，现在
1: 再加尤其有同事如果要减肥什么的，就
3: 减完之后不认识了，我、哦、操，豆、哦、那种、啊，哇、哦，豆哥真的是瘦好多、啊哦，对，过了三个月对面换了个人，我都怀疑把原来雪豆开了，<笑>你知道吗、哦？太可怕了，现在人是冒雪豆名儿这、嗯、这这,这都很可怕啊。嗯，总之就是如果有条件或者有机会的话，和同事啊或者和,和朋友喝一点嗯，稍微喝一点、嗯、哪怕不喝酒，喝点咖啡。对吧？喝点别的
1: 。对、哎，您说的好。嗯，
3: 哎，我特别好奇，就
2: 是晚上喝咖啡真的会会。睡
1: 睡不着会什么呀？就会、嗯，就是
2: 说
3: 晚上喝咖啡会不会睡不着？嗯、会，会，会、嗯、的
1: 。会就是看你喝的量，还有就是看人，你对这个咖啡咖啡因的耐受。对，嗯、有的人就是没事儿，就是喝奶茶什么的，一点事儿都没有。但有的人可能就是稍稍的喝一杯，确实都不是咖啡，喝一杯很淡的奶茶，然后就睡不着。也有那种人，嗯、他
3: 就是想睡不着吧？嗯
1: ，那我也不知道。但我是那种特别耐受，所以我喝咖晚上睡前喝咖啡都 OK 的人。哇，嗯，没啥用。对咖啡对我来说，<笑>我相信我
3: 不是<笑>，我相信我的同学，有一些同学他那个咖啡那时候高考的时候练出来的。哦，就喝太多了。对，对喝太多了，然后最后发展到这个程度，就是高考完之后晚上咚,咚咚咚三杯咖啡怪了睡觉
1: 。<笑>啊，我有一阵子就是咖啡都是睡前喝，但我自己都没有意识到，哎，我就是想睡前喝个甜的。但是为什么就是喝开咖啡了呢？然后我就把这个事儿跟别人说了，人家就说你怎么睡觉前喝咖啡啊？就是以很。不可思议的，就是语气在跟我说。但是你知道吧、嗯？后来我
3: 们就是我们上大学的时候分析过他这事儿、嗯，就是喝咖啡对于睡眠来说，就好像是一种条件反射。嗯、啊、哦你知道，就想就好像巴甫洛夫那铃、嗯、敲一下、嗯、那狗哎流、嗯哎、口水了。<笑>对，然后就他想睡觉的时候，嗯、他倒一杯咖啡，给他的潜意识的这样一个信号是、嗯、哦，我该睡觉了。嗯、然后咕咕咕喝喝完之后，哎，倒就睡了。嗯，嗯嗯
1: 也也有可能。对。嗯
3: 所以说，那个周五下班的话，饮品随遇而安，吃什么呢，也都行。但是吃吃喝喝呢，就是小吃怡情吧，对不对、嗯、啊？总比那个其他的各种就不健康休闲方式要强，是不是
1: ？什么是不健康的休闲方？式？啊、<笑>不
3: 健康休闲方式就大哥那本，就宝贝他那个休闲方式。<笑><笑>方式<笑><笑>好，别说啊、嗯，是吧？大家，嗯，大家，嗯，嗯好
1: ，我们这个。吃喝的话题就到此结束，还是聊聊书吧。哎，呃，今天既然是一个生活类书,类书籍的专题，那么老白从你的那本《从此开始喝精酿》开始介绍。啊
3: ，这本书其实根本就怎么说呢、嗯？这书的名字叫做《从此开始喝精酿》啊、嗯，但是我建议你看这本书的时候配一杯
4: 嗯。
3: 嗯，所以我
1: 们今天录节目的时候都配上精酿了吗？就是一边喝一边录，
3: 就是。嗯嗯喝精酿不是说让你那个，就他给你简单介绍那个各种品种啊，然后就是说施陶拉格之间区别啊，丹森埃尔什么的这种，嗯、就是列举式的，他后边也有、嗯。但是最主要是前半部，分，前半部分是教你怎么在家自己酿啤酒。嗯啊，就是你需要什么样的东西啊？锅、酵母，然后就是说小麦、嗯、酒花、糖或者类似于其他的东西、嗯，然后你怎么调配这个酒汁？怎么煮？怎么发酵？前面几十页主要说是这个东西，嗯，他这个其实就是林林总总的把酿酒和喝酒的整个过程都说出来了。前面包括说设备、原料，然后你自己在家酿酒的八个步骤需要注意哪些，哦、嗯，然后他后边关键是列举的这些酒都给了配方，哦，是吗、嗯？对，你可以按照这个配方在家里自己试，嗯，最后他会告诉你说那个这些东西，比如说你在。进阶之后看到的就是佳酿酒、home、嗯、brew， 还有就是其他的精酿，可能它会有一些列举的术语，这些术语都专指什么？然后你可以根据自己的口味或者倾向来选择筛选之后呢，你就可以从中体验到，哎，精酿在哪些部分是最对你胃口的，然后往这个方向去继续挖掘。嗯，这个里边就是讲那个。我最喜欢还是看它就是原料啊，还有那个设备，这些东西器材。比如说，它告诉你说你选什么样的锅啊啊，选什么样的锅，用什么样的火，用什么样的灶、嗯，然后还有类似这种，就是好像跟自己家家实验室那种，啊
4: 、
2: 嗯，你知
3: 道吧？因为就是啤酒它本身是一个发酵产品嘛，对、嗯、它对于控制发酵，还有它原浆这个部分的，就是糖化，嗯，都很重要、嗯。这块呢，就是你自己酿过你就知道，就是如果稍微控制不好的话，还爆瓶。嗯，对吧？然后还有就是阴凉处的储存什么的，还有就是配方怎么给它添加各种风味。嗯，然后如果添加不好的话，这玩意儿就跟泥汤似的、嗯。确实，确实、嗯，有人就喜欢喝混那个混浊版的。我有说有人喜欢喝
1: 泥汤。啊、<笑>
3: <笑>我有朋友搞精酿，就是有人确实喜欢喝泥汤。嗯，对。就口感不粗糙，他还不喝。它是
2: 它的粗糙是指里面是什么什么东西的口感呢
3: ？就比如说那个它那个发酵的很重的那种。你像比如说那个安老师准备这瓶罗巴，嗯，它上面有一个提示，就是说那个本产品为二次发酵啤酒啊，瓶内沉淀物为酵母。哦、oh, oh, ， oh, oh. 对，有那种 hop brew， 就是他搞的特别的特别特别重那种，就是混混浊 IPA， 嗯，它那个混浊就是变成跟粥差不多那种、嗯。也有人喜欢那样的，就是喜
2: 欢喝酵母培养基。<笑>对
3: ，有人真的就喜欢那种，就是说特别重、特别酸的那种发酵。嗯、然后就比如说咱们不是拍过那都在酒里吗、嗯？啊，老张就说工业拉格的那个精髓在于猫尿味儿，是吧、哦？对，没尿味儿不喝燕京啊什么的这种。啊、嗯嗯，对。就是就这意思，所以就是这本书有意思的地方是在于，他给你解读什么是好喝，但是怎么好喝是人的特别主观的定义。嗯啊，对，可能有人就喜欢喝那个清的，
4: 嗯，口
3: 感清淡的，然后有有果香的，有麦香的，就是不在酒精方面给自己太大压力。嗯，有人就可能喜欢喝苦的、发酵重的、后味深的。嗯，就是喝完，就是哪怕是啤酒喝完之后，也像被人迎面来一拳那种感觉。
4: 嗯，对
3: ，所以就是怎么定义好喝，这是很主观的。那看这本书，它的一个比较有意思的点，就是它会把前后的这些因果都联系起来。你怎么操作，然后你才能得到你想要的那种精酿。嗯，它其实本质上来讲，还是鼓励你去尝试自己酿
1: 你、嗯、让我脑子里全是《星露谷物语》，你知道吗？啊、<笑>就是最赚钱的酿啤酒、酿酒。对，它这
3: 里边也提到了，就是那个酿酒这个事儿，尤其是精酿啤酒，在那个历史上有非常非常多的那个各种故事。嗯、你知道，就是过去我们讲过西部的时候，就禁酒令。嗯、啊，然后人们家里会有各种私酿什么的。晒、嗯对,啊、对，摩尔晒，摩尔晒是烈酒。对对，精酿啤酒其实也是经过一个类似这样的发展的。比如说有在历史上有一个阶段，在美国，只要家里酿的啤酒酒精度超过百分之零点五，你就犯法。零点五，对，水果放时间长了都能比这高吧？<笑>是呢，你整点葡萄扔瓶里、哦，过一段时间你就犯法了，你知道吗？<笑>对，但是呢，就它这里边也会有就精酿啤酒发展的这样一个历史的简介。嗯，就人们为什么会追求这个东西呢？嗯哼。其实还是一个生产创造的那种快乐嗯，嗯啊对，对，还是那种创造快乐。你看，就是国内的，就是精酿家产精酿这一点的话，其实这个文化还没有普及。你打个比方说，像欧美的时候，就是如果说有人对这个东西非常非常有兴趣，那他家里简直就跟怎么说呢，反正那套工具确实能用来修车就是了啊。嗯<笑>真真的，包括就是压瓶啊，然后那个、哦、对灌装、哦，他们连灌装这些都弄了。对，这里边提到就是说灌装工具，你用什么样的工具灌装？你用什么管、哦、用什么桶？用什么锅？然后最后你封瓶用什么样的东西、哦？一般来讲就是说你的加酿瓶标应大概是什么样的？你可以自己发挥，也可以按照就是吃，因为我们今天喝的很多啤酒的类型，实际上都是根据一些加酿配方发展来的、嗯，发展改良，然后投入工业化能够使用。所以它就变成今天大家能喝到的东西，在过去它可能就是十里八村儿。嗯，打比方说，我们家我喜欢这个，然后酿，然后邻居哎倍儿喜欢、啊，我到年底扛半扇子猪啊、嗯，换一箱呗，就差不多的意思。但是现在就是发达之后，嗯、那么精酿可能会有就是其他面貌普及到人们之中。嗯、但在这个时代，你如果想再追求一点，就是个性。打比方说，我就想喝菠萝果香特别重的，我怎么办？嗯、
4: 要怎么办
2: ？
3: 这本书会给你答案。啊啊！我就想喝果香重的，或者说我认为市面上的啤酒都不够苦。嗯
4: ，
3: 为了追求口感的柔和，调的太过分了，都 pussy。我啊，我就想喝劲儿特别大的，怎么办？这本书里也有答案。嗯，它会有就是各种各样的配方，告诉你你怎么去得到你想追求那个口味。啊、嗯，这本这是这本书比较有意思的地方。然后你就一边看一边喝。嗯，喝就是看完一遍之后也喝差不多了，下次呢你换一个口味。再看一遍，然后再接着喝
4: ，啊、这
3: 样喝个大概，因为它这里边有五十个酒厂的经典配方，嗯、所以你、嗯、喝个五十瓶，然后看五十遍这本书啊，你你你也是精酿大师，对，酿五十次嘛，你你看五十次，首先你脑内酿，首先那
1: 个脑子先学会，脑子先学会啊，
3: 手手学不学会完再说、嗯、啊，这都有可能，嗯，因为就是自己酿酒这个事儿，说良心话，确实很麻烦，确实。确实很麻烦，就是它这里边介绍的是妙趣横生、嗯，但是实际上你要酿过的话、嗯，你就知道这个里边有太多
1: 不可控的环境。那比如说有没有什么危险的？不是之前有人说自己在家酿酒，然后有杂菌什么的，然后会导致这个喝完了这个酒有毒？哎哦、
3: 杂菌很正常
1: ，杂菌是
3: 杂
2: 菌，一个是还有一个比较危险的是杂醇。杂菌、杂醇
3: 都很正常、哦，但是你别把这个酒酿的太过分，就酒精度不要太高。嗯嗯、其实啤酒加精
2: 酿啤酒，就是自己酿的啤酒的话，会相对安全。相对安全，因为很多就是会自己酿白酒，自酿红酒和白酒,酒，那会吓人，这个很危险了。就，对啊、因为啤酒的发酵发酵没有像他们那么
1: <笑>发酵<对>
2: ，<笑>发酵没有像他们那么就是反应的时间长，而且产出的醛和醇要多，是、哎、相对安全一些，所以对相对安全。而且,、就是、而且啤酒，我觉得它如果出现发酵问题了以后，它的味道异味会比较重。你就明显能喝出来不对，嗯、一闻就知道那。那
3: 也不一定，这世上有有的是人喜欢吃臭鸡蛋，你知道吗
1: ？<笑>也有可能,也可能，也有可能、嗯。对对对
3: ，总之就是这本是教那个从此开始喝精酿，嗯啊嗯，如果有兴趣的话，也可以配合我们好几年前卖过的。嗯啊、<笑>对，我们介
1: 绍过以<笑>以前介绍过一本啤酒的书，对，啤
3: 酒原来是这么回事儿啊、嗯，然后就还有其他的鸡尾酒原来是这么回事儿啊，总之都是跟这个杯中物有关系。对，嗯。
1: 嗯这本从此开始喝精酿也是挺大开本的一本精装的书，完了里头也都是彩页，而且是这个中国国家地理出的、嗯，对
3: ，就是总之翻阅起来非常的舒适对、嗯
1: 。对我们一开始上架这本书的时候是。呃，中国国家地理的一个编辑过来，来我们这里大家聊天，看你们有什么书。本来他们给我们推荐了很多，就是关于地理方面的书，比如说这个非常科学、嗯，什么大猫的保护呀，中国鸟类的图鉴呀。然后，但是我们在他那一堆书里挑了这本《河经鸟》<笑>，<笑><笑>对，啊，觉得还挺好的，嗯、特别合适。嗯这个、我
3: 我们这批人这个没有出息，这个劲儿啊、嗯，是吧？嗯，好像合适历史上就卖的最好的商品也是精《经鸟》。
1: 嗯，之前我们不是做过精酿对对对、哦，
3: 就是那个，对那一波。嗯，嗯你想,想看，一个书店卖最好的酒，哎呀，嗯，是吧？好
1: ，说明大家压力都很大，说明大
3: 家本质上不想看书，<笑>知道吗、啊？别呀，别呀，咱还是看书吧。嗯、行、嗯，那我这本呢就是这样啊、嗯嗯。如果说有兴趣的朋友们，可以就多多尝试、嗯嗯、啊。哎
2: ，其实我可以说，大家如果配合看这本书，同时自己想酿酒的话。嗯可以买一本我大学时候学的教材《发酵工艺学》
1: <笑>。哦，对，您是学生物的吗？对，嗯、发
2: 酵这这门课还挺有意思的。哈
3: ，你别说了，嗯、就是我们不是农大吗？嗯，我们隔隔壁他也是
1: ，他也是农大的
3: 。我们隔两个 B， 嗯啊，隔两个 B 是十。我以为你要骂<笑><笑>
1: 就是隔壁的
3: 隔壁，因为当时那个当时那个畜牧兽医学院是那个旁边是那个土地公土地。学院土地学院旁边是食品工程学院啊,啊，然后哎呦这一帮人可缺了大德了，呵呵你知道吧、嗯？就是那个，就当时农大的食品工程学院是有一个传统，就是上应季食品，应季食品实际就是他们作业、哦，你知道吧？嗯，就到中秋节做月饼，啊、然后平时夏天做汽水嗯。嗯然后各就是，就那个东西就卖巨便宜，然后吃下去之后，你在自己身体里发生什么化学反应，你根本不知道，你知道吗？嗯、然后食品工程自己那会人从来不吃自己做的东西。啊，哎呀，我都气死了。然后还有一年是农学院，农学院卖什么东西来着？农学院卖葡萄还是卖卖桃来着？然后卖巨便宜，然后食品工程人就买了一大堆，跟他们谈、啊、批发价。然后他
2: 们再做成别的，对他们再做别的，<笑>就是好像
3: 把葡萄拉去酿酒了，也不干嘛去了、嗯。总之就是都是很危险的这样一些动作，非常有意思
2: 、哎。但是农学院里面自己卖的东西，反正我们学校里面就是种子那边他们弄的东西，全是实验田里的东西，不能随便吃的那种实验田啊。那种是
3: 另外的，就是他们有那种量产的培育
2: 啊、
3: 嗯。因为那个我们学校那个时候，就是农大那个时候就有意思的地方就在这儿，就是整个学校的面积。百分之十是人待的地方啊
4: 、
2: 嗯，
3: 然后其他百分之九十啊都是各种实验田啊，对
2: 实验田，然后还有果园儿养的动物的，对，
3: 还有那个就是饲养场，就是那个试验场、嗯。我们宿舍出来左右两个平房、嗯，左边苍蝇农场，右边蟑螂农场。哦蟑,螂农场
2: 哦、蟑螂农场有点厉害，对对。什么
1: 叫蟑螂农
3: 场？就是养蟑螂。对啊、呃，蟑
2: 螂的药用价值特别高，对、哦、康
3: 复新业，然后蟑螂本身是高蛋白，嗯，做饲料吧，嗯、做饲料。对，苍蝇也是做饲料的。然后他们在那儿就每、嗯、每年培育新品种苍蝇。嗯、哦，新品种苍蝇这么厉害？对啊，要高产嘛，嗯，啊、然后就蛋白质含量尽量高一点儿、嗯，这样的，就就就就反正就各种胡逼事儿。然后包括说山上有果园，然后那个夜里去偷山楂。<笑>特多，真的，我们那个夜里都去偷过山楂，然后偷山楂，那个我坐树上、嗯，看着那底下四条狗追着几个人在溜、嗯、跑、嗯，
4: 有画面了
3: 。对，就就反正原来上学的时候就有意思的地方还挺多的。对
2: ，哦，我还见过第一次就是有人好一般人就是一人拿着一节肠子，新鲜的羊的肠子，然后站围一圈，然后有另一个人去挨个量。
1: 是干嘛呢、哦？
2: 对，动物科学那是我们左边、哦，我们去做化学实验的。然后呢，右边他们动物科学拉了一只活的羊进去。我们下课了以后，他们站在外面晾羊的肠子。嗯
3: ，
1: 我以为教大家做香肠，<笑>
3: 我以我也以为灌肠呢。<笑>哎呀，真是可以、嗯、聊聊别的。嗯
1: ，我最近看了一本书，其实也是这个书应该时间也比较久了，好像是二零二零年的书，两年了。这个书的名字叫做《手工咖啡》，呃，副标题叫《咖啡爱好者的完美充足指南》。呃，这是中信雅信的一本书，然后今天刚好也符合今天主题，因为我们今天主题是吃喝，所以我就把这本旧书翻出来了。呃，它其实还有一本那个，它这是一个系列，它这个系列里还有另外一本叫那个《复古鸡尾酒》哦，是教大家怎么调鸡尾酒的、哦、那个也很有意思、哦。这个书的特点就是它是一个完全的工具书，它里面涉及到的、哦、呃专业知识有可能你。呃，如果你是一个初学者，一开始翻可能觉得，哎，他在讲什么呀？但实际上他会讲得非常全面，从怎么样去选择。工具就是器具，嗯、比如说你是需要法压壶还是需要红吸壶，还是你用什么？那、嗯、你看跟
3: 这本书逻辑差不多。对，
1: 罗，我刚才就想说，跟老袁介绍那本精酿的书一样，它都是呃，对于呃初学者来说，它都是从一个技术的根本的层面帮你解决怎么样把这杯咖啡做得好喝。嗯、就好比如说我在家里冲咖啡，怎么我这个咖啡就是弄的就是不好，就是很难喝。那、嗯、么这个原因到底是什么？你要是了解到了，为什么你这咖啡会这么酸，或者这么的这么的味道没有香味儿、嗯？那么如果你知道是什么导致出现了这个问题，那你就可以克，你就避免了这个问题之后，你就能呃做出好喝咖啡来。其实就是这个道理，很简单。哎、我
2: 有个问题、嗯，就是咖啡的酸味不仅仅是就是咖啡豆品种的带来的，的、嗯，还有烘焙的烘焙对，呃，就是哎，那烘焙我自己在家也能弄吗？如果我买来的那种，它不都是烘焙好的吗？
1: 对啊，所以就是你要你要怎么挑豆子呢？啊、这也是一个问题。嗯、对他这里面有讲的，比如说刚才说的怎么选择器具，然后比如说我应该怎么去买，我这咖啡要怎么看产地，然后我要怎么分每一种品种的呃它的风味是什么、嗯？然后还有就是我怎么比如说控制水，我这个、呃、多少多少水要放多少多少粉、啊？对，或者我应该怎么磨？我这个我的工具，比如说是一个法压壶，那么我的这个咖啡粉要磨粗颗粒的还是细颗粒的呢、嗯？对对对，对嗯、类似。这种或者比如说啊、呃，这个就是时间，我用比如我现在用的是聪明杯，那我这个到底要冲多少多几分钟，我才能确保我今天做出来这杯咖啡是好喝的呢？嗯
4: ，嗯呃，所
1: 有的这些问题都能解答。还有他最后一张，还包括告诉你咖啡的风,<笑>风味要怎么品鉴，比如说，其实这个是有点扯，你其实。好喝或者好吃这个事情是特别主观的感受吧，我就是觉得好吃。但是他会这本书里就是《手工咖啡》这本书里帮你分析了就是咖啡风味，比如说酸甜苦咸和鲜是咖啡的五种最基本的味道。然后我应该咖啡还
2: 能咸呢？嗯
1: ，我也虽然我也不知道吧，但是这个里面，但是这边送了一个海报，大家可能也可以看到是这个海报
2: 是咖啡的呀。
1: 这个海这个海报的名字叫 Coffee Tasters Flavor View， 就是一个风味味觉地图，对味觉圆盘吧。然后他把这个基本的味觉分了这么几种，然后每一种风味，比如说我这有个 fruity， 就是这个果味,果味那么这个果味里又可以分出去三大种啊、嗯、四大种，然后在四大种里又比如说 berry， 就是 fruity 这个风味果味里又可以分呃这个 berry 梅，就是讲怎么讲梅树梅、嗯哎、啊莓。那么这个 berry 的这个分类里又可以再延伸出是 blackberry， 就是比如黑梅或者是 blueberry， 就是蓝莓、嗯、或者是 strawberry 草莓，嗯、就是它。他帮你呃用最直观的方式，就直接了解到呃咖啡我要去怎么分这个味道，然后让你就是能在很短的时间内，就是假装成为特懂的人，哦、<笑>假装成懂的人，<笑>其实也不是很懂，但是假装可以假装很懂，就是你至少
3: 说出一个风味标签儿<笑>，啊，就喝一杯感觉哦哦、嗯啊、是是蓝莓口味啊哦、啊、是苦味口味。<笑>
1: 假装很懂，呃，假装很懂破冰小技巧，确实、啊，
2: <笑>确实能破冰，确实能
3: 破冰。就尤其是吃喝喝的时候，如果看到某些就是很特殊的食材啊，或者是饮品，嗯，稍微说一下就是这个来历啊，嗯、微小的卖弄一下，
1: 就是把其实能把那个不懂的人就是一下蒙住，但是会把懂的人就是懂的人就是说什么东西，懂的人哈哈，<笑>懂人呵呵，啊对对。对就
3: 像就像机核电台啊、嗯，就但凡你们觉得专业的时候说的都是不在你们专业的<笑><笑>、嗯。
1: 呃，但是说回来，就是手工咖啡这本手工咖啡这本书其实是一个我觉得挺好的。呃，如果你想特别的想去详细的了解怎么样去手工、嗯、手冲咖啡，然后想自己操作，就跟刚才那个精酿的书一样，我就想试试自己做出一杯好喝咖啡。我对手的乐趣，对动手，其实动手有很多乐趣嘛。但是我觉得、嗯
3: ，如果说落在我的身上，嗯、我我这样人。嗯、就是看这本书，我操，热血沸腾，买买买买，淘宝下单买一堆,买一堆、嗯、啊，工具到了，工具到了，等于我已经做了，你知道吗？
1: 因为我刚刚在看这本书的时候，我的第一反应就是，哎呀，需要这么多工具啊，那我得买多少工具啊？得先买，先爽上、嗯，什么壶，什么秤，什么这个那个的，对，然后,然后,然后买一堆、嗯，然
3: 后开始就沉迷于挑壶和秤的品牌，你、嗯、知道吗？
1: 对，然后就然后就完了，差生文具多，哈哈哈哈然后就不错了，很
3: 精到、啊，差生文具多啊。
1: 但是，就还是挺好。如果有兴趣的朋友，但是如果你真是不喜欢喝咖啡，那就算了。也不是说非常的推崇喝咖啡，因为这书里第一章也说了，咖啡手工咖啡一开始是一个有争议的话题，嗯、因为一开始就是，呃，大家都觉得这咖啡嘛，就是随便在外也都能买到、嗯，你为什么非得要费费劲巴拉的自己做？但是这个自己做自己做的乐趣，对吧
3: ？对啊，这个去，怎么说呢？就跟那个调酒或者说类似的这样一些。东西其实是为了取悦自己，嗯，就是喝的过程是取悦自己，嗯、做的过程也是取悦自己，
4: 嗯
3: ，就好比说，就是有的朋友可能乐趣，这而且不在少数，就乐趣就是回家做饭
4: 、
2: 嗯，哎，我特喜欢做饭
3: ，对，你看就是那个大哥这样的，还有 CT 老师、嗯、，CT 老师特别喜欢自己做饭，嗯，对
2: ，就是做完饭就感觉好<笑>吃不下
3: 了
1: ，哦、他就是 CT 享受过程，对
3: ，CT 老师工作巨累的时候，他就乐趣就是回家做道菜。然后就是包括说挑原料啊，然后下锅做菜，控制火候，然后就是怎么调味儿，类似于这样的东西、嗯。然后一道菜出来之后，他对于他来说是一个解压。嗯。嗯
4: ，
3: 就这种感觉，所以说我觉得手工咖啡其实也是给你一个发展爱好的方向。嗯嗯。包括说就在淘宝挑选各种工具是吧、嗯？啊、哦
1: ，对，嗯，就是买买买工具什么的也是一种乐趣。买工具也是乐趣，买的不一定用，但是得先买。对、嗯
3: ，就好比说那个烘焙爱好者、嗯，烘焙爱好者就是到了极限的时候，对于那个就是，比如纸杯蛋糕用什么纸杯子，嗯，是吧？嗯、这都有挑的
1: 。哦，这个这个我太这个我太买了。哎，您说，<笑><笑>买了也没有用，就是。最怎么讲呢？最沉迷的时候不是买各种形状的吐司盒嘛， oh. Oh. Uh -huh. 但是根本就是做出来以后就是像大馒头一样，<笑><笑>然后就还有没有再使用过还有,还,有还有大量的模具，对，大量模具， um. 大量的就是这个那个，就是、对，没没啥用。就好
3: 比说那个，就我们家特别逗，就有一段时间我媳妇儿那个沉迷。沉迷烘焙，嗯，最后我发现了一个问题，就是无论他用什么样的东西做出来，都是红糖发糕。<笑><笑>对、啊，对、啊
1: ，我就想说，我不是要在呃根据教程做欧包吗？怎么做出来就是红糖发糕呢？很奇怪，<笑>就是
3: 纸杯蛋糕，嗯，然后那个什么就司康，或者说类似什么其就,就每次的名头不一样、嗯，然后在我眼里都是红糖发糕，嗯，嗯太奇怪
1: 了。然
3: 后我说了之后就，又挨顿打。挨完打之后，就他
1: 再也不做了。我一所以一发糕都您吃了，
3: 对我吃了。然后有的时候我还想吃发糕，我问他，然后他又打我一顿，<笑>就这样。<笑>嗯、挺好。的
2: 。那、嗯、突然想起来，我妈确实几年前也是迷恋做蛋糕、嗯、或者面包，她更像做面包。然后，但是她买了一本烘焙的书，然后有家里刚好有面包机什么的，她看了半天以后，啪。嗯嗯和尚跟我说：“以后不许在外面买面包、买蛋糕吃了，太亏了啊！<笑>不是做糖太多了
3: ，哦、糖是啊、哦，那确实的，对了，因为
2: 我们俩就是遗传的，就是我们俩的糖代谢都特别有问题哦，然后就不能吃蛋，然后那个外面的，然后他给我做
3: ，哇，他做了以后
2: 真的是几乎不放糖，就尝不出甜味的面包，然后特别拉嗓子，啊、嗓子那当然，了。我的天呐，咬的倍儿硬，还不如馒头呢。对
3: 呀、啊，那当然了，是这样的，嗯、对。”嗯、要不然你以为咧吧这个玩意儿为什么就是使它难以推广？就是因为这玩意儿能刮破，它、哦、不放不放糖是吗？咧吧也
1: 那肯定不放，肯定不放
3: 糖啊！而且咧吧是黑面包，它是特别粗的那种，嗯嗯、就是真就是物理意义上拉嗓子。
1: 哦、oh, ，哎，就就是像那种像不不管是里吧，还有就是欧包那种当主食的面包，应该都是不放糖的吧？对，我记得我看的教程是这样子的，嗯、主
3: 食面包是不放糖的、嗯。然后包括说你看到很多精特别精细化的处理，都是现代才有的。嗯，传统面包是特别粗的东西，特别粗糙的东西。哦，前段时
2: 间我特别喜欢吃那个碱水面包，嗯
1: 、就德国的那个，对，
2: 啊带啊、它带咸味儿、啊，碱水圈儿、啊
3: 、上面还有大盐粒子。嗯。<笑>
1: 那也挺好的，那其实也
3: 挺好、嗯、但是就总体来讲还是一个改良产品嗯。嗯，就是你让面包好吃的，怎么说呢？嗯，你想让面包好吃，几乎唯一解释就是放糖。嗯
1: 嗯，哦，还有黄油，黄油、黄油糖和黄油，很多很多黄油，对对，那个奶油
3: ，对之类的，对对,对对对,对、嗯，就是因为高糖高热量，这个高糖高油这个东西是人的生物本性趋同的。嗯。嗯对，所以就是他会给你一个好吃信号，然后就好吃了。对、嗯，这和那个自己酿啤酒或者说是自己冲咖啡，它还是有点本质区别的。嗯，对
1: 。这个跑题了，说回来就是我今天介绍这本书差不多就是这样了，《手工咖啡》这本书，然后里头是会送一张这个风味的，教你怎么分辨风味的一个海报。当然，这海报也也不是很大，就是这是多大？ A 三吧 ，A 三的 A 三的海报的，如果大家有兴趣的话，也可以看看这本书。它是挺漂亮的，对，嗯、是装帧挺好的，还是个布的书籍的，我、嗯、就很少看到种。哦，那块是布啊，
3: 那是布，很讲
1: 究嗯，那接下来这个小绿老师来讲讲法餐吧，因为我们最近上新了一本这个法餐的书。嗯、而且我我先说一下为什么让他讲，因为他是学法语的。对，小,小小李老
3: 师学法,法,法语，您是是法语，我高端了，我操
1: ，怎么这样呢？不敢不敢不敢,不敢。但但其实这本书，呃呃，我先简单说一下这书吧、嗯。然后这本书叫《一起品尝法国》，然后小标题是“纸上的法国美食博物馆”。然后这个作者上面虽然只写了一个人，这个弗朗索瓦·瑞基。其实这本书是很多人一起写，就是里面相当于是一个很庞大的。呃，各种各样的这种跟美食相关的专栏组成的一个，嗯、然后这个弗朗索瓦，这个这个现在书书书封面上写的这个作者，其实相当于是一个编者，然后他去把大家的这些写的文章收集起来，然后放在这个书里，嗯、然后其实这个书的来源是这个作者自己的一个电台节目，然后是一个同名的电台节目，他也就是每周都会更新，也是做了很久
3: 美食节目
1: 。嗯，对嗯嗯，然后其实。其实这个作者跟我一样，就是他的专业其实跟吃的也没有什么关系。嗯、他是专业是法语，呃，<笑><笑>嗯、法法、呃，他是那个巴黎巴黎政治学院毕业的，哦、就是一个很好的，很有名巴黎政治学院很有名、嗯，就是法国总统的。摇篮相当于是、哦、嗯，然后我没有查到他具体是哪个专业啊，但起码跟饮食没有什么关系，应该是跟文化比较相关的，因为他前面有说到，就其实他出这本书的主要原因是想怎么说，就是他很热爱法国这个饮食文化，嗯，所以想把这个饮食文化怎么说呢，以一种更好的方式去传递给大家，发扬光大。嗯，对,对,对,对，我怎么看
2: 这个这一页有点像生煎包呢？
1: 这个其实是羊羔丸
3: 啊！<笑><笑>大哥，您实在是打的准，<笑>您这个，<笑>您是这个，您是这个，<笑>您,是这个、<笑>您这您这个打的太准。我看
2: 他是上面写的是内脏，我没看下面的小字儿，我以为是内脏的包子。<笑>人写内脏就是
3: 跟你客气客气，您知道吗？谁没谁知道您突然问出这个触及灵魂的问题？<笑>
1: 嗯，然后这里面供稿的人除了就是主厨啊，还有就是其实还也有他那个电台听众、哦、然后也有一些呃农农业种植的这个呃农怎么原
3: 料供应商
1: 啊、呃，对原料供应商，然后就是相当于是集合了这个全法国各行各业对法餐非常热爱的大家所。供的这个稿，然后里边除了会有食谱之外，还会有一些比较。我觉得这本书比较可能会大家信，大家买的点是，就是豆知识，嗯，就是全都是豆知识、哦，嗯，破冰小技巧，哦、对，<笑>全都是破冰小技巧。<笑>对。然后还会有、嗯嗯啊、是那我再说一
2: 个破冰小技巧吧、嗯嗯。你知道英国最好的餐厅都是做什么吃的吗？那些米其林餐厅哦，都是做发餐的。
1: 哦，英国人，你这个是,是没有是一个是,是,是一个笑话哦。你们
3: 这笑话还挺挺冷的。对，<笑>我还以为、嗯、我刚才就想英国人英国有
1: 饭吗？我刚想说是不是都是中餐<笑><笑>、嗯。然后这本书其实非常的沉，嗯，然后一共有，本巨大一共有四百多页，嗯、然后就是超一个砖头。对、哦，四块砖头拼在一块那种、嗯。想起
2: 小时候看那种全彩的那种特别厚页的百科全书。对对
3: 对、嗯、对，这个书的重量可以当凶器的
1: 。确实是一个百科全书的感觉，嗯、但是不只是感觉，不只是美食、嗯，它其实是从美食延伸出来，对法国的文化，甚至是它的语言有一些小科普哦，这种，嗯、然后。当然也会有食谱，但是，嗯，我觉得就是可能我们日常在家做，就是只能做一些，比如说酱料的调配之类的，太高级的，我觉得我们的这家用厨房可能也憨豆不太了。
3: 但也不一定嘛，我看它里边有不少就是那种。嗯家用的就是烤制啊，或者说是烘焙，或者是其他的一些嗯菜肴的样式。嗯，嗯对，可以。太讲究了，肯定没戏。对
1: ，作为一个参考吧。如果就是大家在家里觉得哎呀，今天做什么不知道，然后随便翻开一页看看，可以作为一个参考。嗯，嗯那我这
2: 看着书吃的大米饭。
3: <笑>对，我觉得可能就是实在不行，冲冲个泡面，然后把这个书翻开也
1: 可以。嗯、然后，那我就给大家出三个豆知识问答吧。我、嗯、我从这个、嗯哦哦、还有问答环节呢。我从这个书里找，首先第一题，嗯，全世界大蒜产量最高的国家是哪个国家？山东，嗯、<笑>曹县<了>，菏泽。什么？呃，是不是法国是吗？对，不是法国，中国吧？中国，对。肯定是啊，呃、对中国。然后
3: ，山东这是严重声明啊，山东是我国领土不可分割的一部分啊，嗯、包括青岛、日照、烟台啊。嗯、
1: <笑>中国的大蒜产量能占全世界产量大概百分之九十多，啊，对
3: ，九十多，是的，是的。嗯，之前看过一个就是美食百分比的这样一个统计的文章，嗯，就里边有很多破除常识的东西，就是很多水果蔬菜的原产都是中国占，占百分之九十甚至百分之九十五。哦。非常非常多，
1: 对，嗯，然后法国其实是有一个特别的品种叫粉红大蒜，嗯，然后是会尝起来比较甜甜的啊、嗯，对，很神奇，粉红大蒜，嗯，它的皮儿是粉红的、嗯不，不是那种紫的、那个，不是紫皮大蒜，不是紫皮,<笑>皮,<笑>皮大蒜，是粉皮是哪哪个
3: 粉红是最比这个再浅点儿
1: 、啊？嗯，桃桃的粉
3: 红，桃红、啊，桃红,红 ，C O 精神参与了本期节目啊。嗯
1: 然后这个书里边也特别好的一点是，就是它不是每一页相当于是一个专题的主题的一个专栏嘛，类似于、嗯。然后它会在底下给你练一个这个书里哪页哪页哪页会介绍跟这个主题相关的一些其他的专栏。哦。嗯，比如说介绍蒜的那一页，它会在底下写一个什么法国的小洋葱。嗯
4: 嗯。
1: 然后是第几页，几页，然后你可以再根据这个页去了解。比如说，跟这个调味料、跟这些葱姜蒜相关的一些其他的豆知识、
3: 哦嗯、这样的话，就是那个味儿大的爱好者就可以快速找自己喜欢的对对对对,对、
1: 嗯，然后其他也是，比如说他在介绍柠檬塔这个做法时候，下面会呃练一个法国的柑橘类哦，这种嗯嗯，就是做的，我觉得就是做的很好。然后历史啊，然后做法呀、图片呀，各种各样的。嗯，其实都放上去了，嗯、就是很精致的、精美的一本书。对，对
2: 是。但所以说，像法餐里面，除了我刚才一下就点到的羊羔丸以外、嗯，他们还有没有什么比较我们常很少吃到的一些食材呀、啊
1: 嗯？有，就我刚才说法棍来着，<笑><笑>可以当那个什么<笑>凶器、啊，敲头是吧？敲头，对、哦、推
3: 理小说常见的是吧？嗯，嗯拿法棍刺穿谁是吧？是<笑>
1: 刚才大哥问的问题可以用下一个这个豆知识问题来回答、啊。哦，呃，第二题，以下哪个不是法国的美食协会？就是、选择题。嗯 ，A 风味青蛙美味协会 ，B 黑钻石美食协会，我觉得黑算了。对不起对不起。不起<笑>然后 C 牛犊美食协会，嗯 ，D 是调味料协会，是调味料就是像侍酒师一样，是这个。哦，尝试的那个哈，呃，不是尝试，是是那个侍酒师的那个侍，侍、哦、服侍服侍的那个侍、嗯，对对对对,对,对、嗯、那么大家的选择是，首先，呃，等一下，首先排除青蛙，因为感觉法国人吃青蛙，法吃,、哦、吃，嗯嗯
2: ，我记得牛肚肚牛肚好像也吃哈。
1: 好像是因为法法餐是会吃内脏的，因为好多人就是有个印象是西方人不吃内脏，那是错的印象，就是美国人不吃，然后呃，欧洲人是吃的。对、嗯、对对对，好像是这么说的，因为我就是最是欧洲有好
2: 多那内,内脏的那种，就是他很那个内
3: 脏调味的专门菜肴、嗯。对对、
1: 嗯、对，像那个英国人那些猪猪血那个、烤苹果，
3: 还有那个很著名的，就是、嗯、那是哪一国家的？就是猪胃高包苹果。啊啊，对。啊就是那个在杀猪之前，然后让猪吃下尽量多苹果，然后把猪胃割下来，连里边苹果一起烤。哦
1: ，我没听说过。对对我这有点
2: 厉害，没有没。但是牛肚我记得好像是吃吧。对
1: ，苏格兰那个，因为我看那个 Gordon r a m s 做过那个苏格兰那牛肚的那道菜，具体我忘
3: 了、哦。哎，地狱厨房有一段时间我追的
1: 特别厉害嗯。嗯，所以是什么呢？<笑>对不，那我公公布正确答案、呃。还有，哎，等一下，还有第呃 C 是什么选项 ？C 是牛肚 ，B 是黑钻石，四、嗯、D 是是调味料。黑钻石
3: ，我觉得是 D、嗯、D， 不对我，我觉得调味料应该也是，嗯
1: ，那我公布正确答案，嗯、正确答案是四 D，、哎<笑>哦、是,是调味料协会，是日本的一个协会、哦啊、好吧，哦，这么一说很合理，嗯，非常合理。所以有青蛙协会，对，对，美味青蛙美食协会成立于一九七二年、嗯，黑钻石美食协会是黑松露的，黑松露哦,哦
2: 哦，对对对，
1: 成立于一九八二年、嗯，然后牛肚美食协会成立于一九九九年嗯，嗯，所以他们吃青蛙的。历史可能会更早一点，嗯、从一九七二年开始成立协会了。是、嗯。我本来还有一个第三题，但是第三题刚才已经被大哥那羊羔丸暴露了对<笑>、哦。对不起，<笑>大哥您还是挺准的<笑>、嗯。第三题是以下哪种食材现在没有在法国被广泛食用 ？A 是羊羔丸 ，B 是昆虫 ，C 是猪血
2: 。啊！啊昆虫现在没有广泛使用。对
1: 。以就是说，以前有,以前有嗯嗯，嗯，就是说也有人吃
3: ，可能吧，可能吧。昆
1: 虫，嗯，什么烤蚂蚱？对，对对，<笑>昆虫现在是没有被广泛使用，只有部分的一些小地方有当地的一些美食是会使用到昆虫。嗯,嗯,嗯但是羊羔丸和猪血是有广泛使用的现在。嗯，
4: 嗯猪
2: 血糕，嗯，因为猪血。猪就,就,就做做猪血糕那样的那个吗？会做成
1: 猪血肠、血肠、哦啊、血肠灌血肠、嗯，对，嗯
3: ，纯粹的血的食用，我觉得可能还是少一点，而且是纯
1: 粹喝血是吗？不是，就
3: 血豆腐，<笑>血德古对。<笑>一块一块儿的那鸭血,血，对，血豆
2: 腐应该是哎，血豆腐是不是国内比较比较特殊的一种吃法了
1: ？血豆腐是是中国的特色食品吗
3: ？是传统食品啊，你看就是。俗语里边，你看打比方说讲那个四大红，是吧？开头就是接血的盆，庙上的门
1: ，有关系吗
3: ？有啊，你杀猪的时候，猪血是不能浪费的呀。啊
1: ，这个倒就是
3: 血也是食材啊
2: 、哦。还有一个我忘了是哪儿的菜了，国内那是炒血鸭嘛。就是拿鸭的血去炒那个鸭子，嗯
3: 嗯
2: ，对，然后带着以后、哦、那个鸭上面是那血是糊在那炒好的鸭子上面的、嗯
3: 、哦，这算什么原汤化原食是吗
2: ？倒也<笑>不是原汤化原食，但是那个味道其实说是很不错的。嗯，嗯
1: 这个里边也有血鸭，哦、这个、是吗？但是是比较残忍，他是会把鸭子先这样窒息勒死，勒死啊勒死对。然后让血在他身体里那个啊那样哦，充血对，嗯，就是有点<笑>残忍。我天，这个有点厉不,不介绍，不介绍。<笑>您那
3: 您那口味挺重的、嗯嗯，
1: 不是我的口味，就是里面介绍的也比较烈、哦。法法,法国
3: 人口味对对对对，法国人这么猎奇呢、嗯？哎，我看里边还有酒
1: ，对，有酒，然后里边还有一个那个博尔多、勃根地 PK 哦，就是,是法国红酒产地，对，两个都是很有名红酒产产地嘛，然后 PK 他们俩各方面数值之类的，因为法国不是其实。它的面包文化非常的发达嘛、嗯，然后
2: 法国除了法国，还有别的面包吗、嗯<笑>哦？哦
1: 、法，这颂，啊啊，可颂是法法国的面包吗、嗯？对，是啊是啊、嗯，不是之前有一个段子，就是抖音上一段子说，呃，如果一个美用美国的发音说可颂，朝着法国人说，他就会一直纠正你、嗯。对，这里边有一个面包地图，但我现在找不到了，因为有四百多页，太难找了嗯<笑>嗯。
3: 而且我看就是我看小鱼老师翻这个，他每一页内容都巨丰富，我就感觉、嗯。嗯对,
2: 对，密密麻麻字，感觉都像那个，就是引用，有点像那种，有点像
3: 那种,那种,像那种美食词
1: 海。对，嗯，对，还有什么蜂蜜呀、啊嗯？哦。说实话、啊，这个我
2: 想弄一本了。我特别喜欢看吃的，嗯、看菜谱什么的。这个
1: 书一开始是也是后浪的编辑给我们寄来的，当时还在奇怪他为什么给我们寄这本书，而且它是一个大盒子装着的，嗯、哦，巨大，对，一巨大一个大盒子。然后我们把盒子拆开，发现就是满满当,当当的，那盒子里什么都没有，只有一本书，<笑><笑>哦、还有一个海报。呃、对，书里呢夹着一张海报，那海报是一个法国地图，就是告诉你法国的这个地方有这种吃的之类的。哦、我可以给大家展示一下。嗯。
2: 前一段时间不还有一个 TikTok 上挺火的，就是全球各地挑战那个，就是意大利的两个小伙，就把他们的意
3: 大利面掰了看过、哦，看过
1: ，看过，就是如何激怒一个意大利人，嗯、激怒意大利人啊，激
3: 怒那个。就主要是在披萨和意面上对对。对他这个
1: 就是一个书里送送的海报，是一个法国地图，然后就是哇，太好看了，这个太好看了。方有什么什么？还比如说海鲜或者还有鱼，有什么菜？菜哎，那是什
2: 么,什么？那是个鱼，上面放了个蘑蘑香菇吗？哪、那个、右下角，右下角左上面一点那个
1: 。画的有点卡通
2: 。对，这些吃的话都挺好看。的。它是个
1: 就是卡通的手绘
2: 。嗯，哎，这个我见过好多次，不知道是啥来着
1: 。这是可丽饼啊、哦嗯，法式可丽饼。
2: 哦，就摊平的，不是日本那种卷起来的、那个、煎饼，<笑>煎饼，来道煎饼日
3: ，日式煎饼、啊。
1: 嗯，然后这个书的装帧其实做的也很好，然后封面有这些专色印刷，还有烫金的一些工艺。<笑>嗯，这书太厚了，我的天、啊，四、嗯、百多页，又厚又厚又厚又大。
2: 而且他那个就是里面的很多一些插画或者说是漫画，我觉得也挺好看的。对对
4: 对，排版是非常。法国也盛产漫画家。对对啊、嗯
1: ，是很法式的一些漫画。是的，你们有,有没有看过《樱桃小丸子》的？就是第一部的其中可能是第三季还是第四季，他们一家子去吃法餐。哦哦哦,哦！然后最后哦哦哦最后这个没带钱包，哦哦哦哦这还挺逗。我
2: 突然想到，就是这一段时间我在看一个法国的一个主厨，而、呃、是带广坦还是？<笑>我是吧？他在上海就是做各种的融合菜，有一个就是鹅肝煲仔饭，哦、我看的都傻了对对对对对。我天哪
3: ！安、啊、姐狂喜啊！我我
1: 我特喜欢这 UP 主，对我也一直看他、呃。他是一个法国人、嗯，但是他就是中文说的挺溜的，虽然他音调有点奇怪，嗯、对对对中文说的跟河南话似的。但是但是呃，就是是一个很好的法餐厨师，哦、然后他会、嗯、他经常会教一些就是法餐小知识，就是那种、嗯、比如说怎么去辨别每一种香料的使就使用呀，哦、怎。怎么样去就是去理解，就是有一些就是法餐的各种小知识什么什么的，啊、就帮大家纠正一些刻板印象。河南话
3: 是吧？可、嗯、以来个鹅肝烩面，来，<笑>
1: <笑>挺好的、哦
2: 。对，而且他做的很多就是融合创新菜，嗯、还挺有意思的、嗯。对，嗯，而且感觉这本书，法国人还会吃三明治吗
1: ？会啊、那当然会吃了。因为我是看那个广坛介绍
2: ，<笑>哦，是吗？我没看到这些。他<笑>就
1: 是介绍，他是有一期就是有一人问啊，你们怎么吃法棍呢？那么硬，然后他就说，哦哦、我现在教你法棍的吃法。然后其中有一敲、就是、可以吃是吧？<笑>就是不硬的时候，刚烤出来的时候是做三明治；要硬了的话，就是做汤，泡的汤。哦，哦泡切切开以后。嗯嗯所以越南的三明治其实也是从法国的，因为、哎、越南是法国殖民地嘛，<笑>对，所以越南的三明治都是、哦、那个法包，都是那个。哦，我说我之
2: 前看 Netflix 一个上就是一个美食的纪录片，里面有一个越南裔在美国的一个他自己开那三明治的店，嗯、然后他用的全是法棍。对,
3: 对、嗯，而且就是我必须负责任说一句，就是越南的法包就与某些地方法包非常好
1: 。非常好吃，咱们极度的好吃。附近可以点到那个越历的外卖是一个越南餐厅，就是我们就是每天吃，是吗？对，那个法包，就是我去越南
3: 那个旅游的时候，基本上就是那个法包从头吃到尾。从那个从胡志明市一直吃到那个河内，嗯嗯,、哦、嗯，特别好吃，到处都有，而且还有越南越南的咖啡特别好。对
1: ，因为他的咖啡也是，就是他的、嗯、也是
3: 他妈法国殖民传统，哦、他是那
1: 种就是、法那个像三明治，就法国三明治也好，咖啡也好，都是那种就是学到了人家，但是自己改良了。像越南的咖啡，就是他一定要加炼乳，嗯、但是他加大量的炼乳，就是很甜很甜。但不难喝，对，但是不难喝，就是你喝起来也不腻。今天这唯一的一本跟书呃吃的喝的没有关系的书啊、嗯，吃饱喝足了，就是对您看的他们的性。哎，嗯，戴
3: 哥这属于饱暖思淫欲，是属于是，嗯，
2: 还是您会总结
1: 。啊、我也说一下，并不是故意的，因为这个书其实是上个月就是给他给您看的，但是因为一直没有就是大家时间都错开，就没有约好录节目的时间，结果就是不知道为什么乱入了这一期，嗯、刚好了吗？大家已
2: 经喝了、嗯、吃了。嗯然后一天到晚了，啊、您适度啊，嗯、您适
3: 度啊,、哎、啊，我们都知道您有女
2: 朋友<笑>啊。不不不不，这个其实也，我觉得是不是咱们和氏奇谈第一次聊跟性有关的、啊、没有没有，我们没有啊，之
3: 前那个阿斌聊过呀、啊，有一个、哦、海洋中的爱与性，对啊对，遇、嗯啊、海泛舟、嗯、
1: 就是讲那个，还有一个什么章鱼的什么的书，哎这这这、嗯，章鱼。它章鱼的心灵那个书好是啊、哦，里面会提到对,对,对、嗯、一些繁殖的东西。对,对
2: 然后但是这本书它是可以说，呃，
3: 这封面是啥？是鸟是对，是个鸟
2: 。因为、呃、这本书的作者先说一下作者吧，他笔名或者叫网名，他叫王大可，然后本名是王云科，是牛津大学动物学系。Edward Grey 鸟类研究所的博士，就是他是主要是通过研究鸟类，然后当然鸡啊，就是咱们吃的那种鸡什么也是属于鸟类的嘛，是研究所有的鸟类的性行为，然后同时还有其他很多动物的一些性行为所写的这本书。哦，然后而且大家不要把这个动物就是局限的理解为就是两个腿四个腿跑的，或者说天上飞的这种大个的。哦、嗯。比如说很多的一些小的海洋生物也好啊，然后昆虫也好，也都属于嘛。然后它这里面都会有提
3: 到，嗯、有讲到哦，这么复
2: 杂对，因为可以说，嗯、呃，想要生命繁殖都会跟性有关
3: 。那也不一定，我可以分裂嘛，
2: 对，有分裂。但是其实有你的，<笑><笑>但是这个就是分裂，它也是一种 DNA 的复制和那个就是它的重组嘛。然后它这不也是属于性的一个本质嘛，繁,繁殖的本质是吧？对。啊然后，所以说，这里面他我可以先讲两个例子啊，因为这本书，嗯，讲的不仅仅是性，或者说是两性，还有更多的，比如说三种性别，或者说四种性别，或者说更多的一会儿男一会儿女一会儿公一会儿母，或者说是雌雄同体这些东西，就是人类想出了这种，不要什么假定我的性别这些的，都是动物界玩剩下的嗯，就。动物界中各种的性别太丰富了，太会了是吗？对，因为就是为了繁殖，也是为了主要是生存嘛。嗯，可以先举两个例子啊，然后就是蚯蚓，倒不是蚯蚓，<笑>是叫一个海洋的一种生物，软体动物，是围角扁虫，就是扁虫那种，哦、挺好看的。有点像海兔，但跟海兔的亲缘关系差得很远啊。嗯，就一种扁扁的，然后就是小小，也不能叫翅膀嘛，像飘起来的一个小云朵那样的一个东西、哦。它看着挺好看的，大家可以搜一下，或者说看我们时间轴。嗯，嗯然后呢，这个东西是雌雄同体、嗯，然后也是扁虫这一类里面很多都是雌雄同体的。嗯，然后他们在交配的时候，因为都是雌雄同体嘛，都想成为，哎，把我的。DNA 或者我的精子注入到你的体内，传递下去。对，啊、传递下去。然后，所以说他们在交配的时候就会激战，疯狂激战，打得特别激烈。嗯
4: ，
2: 嗯<笑>安姐的眉头越来越紧，<笑>是不是？我觉得我该,<笑>我,该我该掐了我。我没,没,没有，没有，对，
3: 安姐表情<笑>
2: 凝重起来，嗯
3: 、疑惑啊。
2: 对，然后他们就是他们的生殖器官就是从身体伸出来的一个，因为整体他们是软体动物，就伸出来一个有点尖的一个，类似于饼的那种。嗯，对，它本身是饼的，然后它会伸出来一个有点像那个凸起，一个是凸起，一个是有点像 pin， 就那种后面那个尖、哦、就我们挂那个，就是
3: 真的有攻击性的那种。对，真,真的有攻击性、哦。对，
2: 然后但也没有那么尖啊。啊、哦。然后就开始打，打的特别激烈就，就物
3: 理意义上击剑、哦。对。啊。
2: 然后打的特别激烈，一拍，还挺带劲的、哦，我这。啊！我天。对，然后他们就打的，时候，就是看谁先就输，然后呢，赢的那个吧唧、呃、一下就把这个针给插到另一个人身体中
3: ，另一个人还行、啊，另一个扁
2: 虫的身体中，<笑><笑>另一个扁虫的身体中就开始传输精子了嘛？<笑>您没喝
3: 多少、啊，您这也啊，<笑>对。
2: 就另一位啊,啊，另一位身体中开始传输精子，瞧好吧？
3: 您那哎，
2: 被扎的那个也不会停手啊、嗯，就是他被扎了，他会反手也会蹬，也扎他反击是吗？对，但是就先扎的那个，他先传输了精子，然后他传完了，他立马就跑嘛哦，然后就会那个就，就他就有一定的生殖优势了哦。
3: Duck 翻得起，嗯嗯
2: 、<笑>然后我我昨天就是在写这段的时候、哦，我刚好也找了一下，刚好有人真录了他们就是击剑的这个一段的视频，嗯、这什么趣味？这是、啊、真的挺多的，而且、啊。扎那一下扎的还看着挺狠的是吗？对，然后就扎完了以后会明显看见，就是扎完他们传传输完精子以后走的时候身上会留一个窟窿眼那样的东西，然后是好多白色的那种。扎完留窟窿、啊<笑>是，对，是会带眼的。对，因为他们没有一个呃传统意义上理解的一个通道的那样的生殖器，他就是直接往身上扎，就一
3: 点五德也没有，是是是、啊，嗯、好。
2: 对，然后像那个。还有一个例子就是田园蜗，呃，庭院蜗牛哦，就是我们一下雨在街边或者草特别常见那种蜗牛，他们也是基建的，也是雌雄同体的，哎，对对对，但是他们的基建比较平和，就是，哎，老白，咱俩基建吧，来，然后就十分商量好，来，行，那就互相捅，
3: 没商量好啊，就互相捅，没商量好。您今儿聊这本书，您女朋友知道吗？这是。然后，其实这本书我在提前做一个
2: 声明啊，这里面提了很多很多的斗知识，而且引用的特别详细，就是各种研究报告什么都有，里面的例子特别丰富，而且甚至于一些玩笑。都是自出自于那个就是严肃的严肃的,严肃的讨论的文献里面的一些话
3: 。严肃看基建是吧？对、啊，他那个就
2: 是两个蜗牛在商量好了以后就开始互相哎捅的时候，到底是他妈怎
3: 么商量的？就是商量好了
2: ，是互相捅，啊、相就你别管细节，总之商量好了是吧？对、啊，互相传输精子。但这个时候，因为既然有公平，有人就会去打破公平。哦，就另一个蜗牛就会偷偷伸出一个包满粘液，但偷偷伸出还，<笑>对、啊，就是传输的时候偷偷伸出一个包满粘液，但是是。就是，呃，是一个硬质的一个刺啊，假装几个假的刺，然后去扎那个另一个蜗牛，然后被扎到的那个蜗牛呢，就会受到刺激，然后更有效的去让它接收到的精子进行精卵结合，然后进行利用它进行繁殖。因为对于蜗牛来说，这些精液都是特别高蛋白，它们除了会用于生殖以外，还会直接自己消化了。所以说我这本书跟吃也有关系，<笑>但不是咱们吃<笑>。<笑>
1: 行，算算吧。嗯、这书
3: 这书是您给他发的，<笑>还是自己挑的？不是我挑的啊、嗯，我
1: 我给您,的,我给您的,<笑>的，但因为首先是呃呃，当时那个编辑说，这个作者在一席已经有一个讲座，然后就是演讲，然后反响也很好，而且他的文章在就是我们站内也发了，啊、然后还、嗯、还做了一个抽奖，抽了五本，火、啊。然后我看别的评论也挺逗的，所以、就是啊、非常带劲是吗、嗯？对，就觉得挺有意思的，那我们不如在这个节目里说一下这本书，嗯、不是我不是故意的，<笑><笑>我,我的当然
2: ，像我刚才说的什么击剑呐，什么这些都不是我杜撰的，嗯、因为这本书。书他的写作方式就特别特别的平易近人，很好理解，很好懂。然后没有，虽然他引用了特别多详实的文献啊，大家可以往后看，就是他好好厚的一沓都是写了各种文献，然后下面都标了数字，在文章的哪一段里面出现过、啊、那样的都有。但是它里面的写作手法都是一个很易读的方法的，嗯，写
3: 的、哦哦哦。总之就是我听完大哥介绍之后，我有一个就比较深的这样一个想法，嗯。就是您没事儿，还是别来上班了。嗯嗯
2: 但是说实话，这些东西我呃呃，就这本书的一些知识吧，我也跟我女朋友在家聊过，她很好奇，但是她是会作为睡前助眠小故事，就是听着她会听听听就立马睡着。
1: 就是没兴趣的意思。对
2: ，他就特别，<笑>而且他，他可能应该是就是想让我给他催眠，就特别经常就说你快给我讲讲这个，快给我讲讲那个，然后我就很无奈的，然后打开手机，然后看我写作这些笔记，然后就开始给他讲、嗯，然后讲没两段，然后他就呼呼睡着了。嗯，你让你听那海报十指谈呢、啊？
4: 那个
3: 、个对吧？那个睡可香了，就是瞬间昏迷了就啊、嗯，很多奇怪的知识点，真的是太奇怪了。对，但是就是我以那个就是所有的出版物的名义起誓，就是我今生今世不会和您想击剑这样一个话题了，嗯、<笑>别琢磨这事儿啊，求求您啊。嗯
1: 别说了，别说了！哦、嗯啊，我们这个节目是不是就先
3: 就真的垮了？下次我们喝酒再说
1: ，节目没了
3: 。对，喝下次喝酒之前要审慎一点啊、嗯！绿老师只能让自己沉浸在法餐的世界里，就当没听见、啊嗯。
1: 还在看
3: ，还在看、啊，我就当没听见啊！一页一页翻、啊。嗯，那那
1: 个我们今天这节目是不是就到这了？对呀、啊，酒也喝没了这。呃呃，重新重复一下书名吧。第一本书是《从此开始喝精酿》哎，哎、啊，是老白介绍的。我这本书呢叫做《手工咖啡》，嗯，还有就是小绿的是《一起品尝法国》，嗯，还有呢，最后这本书叫《他们的姓》，嗯。那今天这个四本书里有一本很明显就是毫无关系。好<笑><笑>、哎，我
3: 哎，我们要不要就是说猜一猜这期完了之后哪哪本卖最好？
1: 嗯，可能还是精酿吧，我觉得，是吧？
3: 真的吗？啊、uh,
1: 嗯，我
2: 说实话，我觉得，我觉得我，我我喜欢法餐那一本
1: 。看这个价格，这、嗯、法餐那本还挺贵的。那书、个、二百二百五，对，二百五十块钱，二百二十五。嗯嗯，反正因为它定价也很高，哎、但是如果说它是它是
3: 两百多块钱的话、嗯，那本书可实在，嗯，挺值的，实在太值了。我以为那本书至少得四五百。这个
1: 、它原价定的是四百五哦，那是在。在咱们店里是卖二百多，嗯，哇，有折扣，那
3: 相当可买到就
2: 是赚大、啊，确实、
3: 嗯，
2: 而且那本书就算你看完一遍以后，还可以平时拿来当一个工具书，我觉得可以看，嗯、随手翻一翻，看一些那个就是你忘掉的，因为里面的知识点特别丰富嘛，嗯，可以，
1: 知识点就记住了，那个羊羔丸长得像生煎，<笑><笑>主
2: 要它上面还撒了葱花，<笑>对对对。
1: <笑>不是葱花，是别的香料，但是确实看起来、嗯、看起来很像葱，花，还放在那个圆形的那种铁锅里，啊。<笑>就像就像一锅生煎。您别说了<笑>，哎呀，说实
2: 要真有羊羔丸生煎，我肯定会试一试的、嗯。不是这个菜可太疼了
3: ，您别说了，是。<笑>
1: 那就是希望、啊、我们这个歌又响起来了，就是希望大家周五能够这个开开心心、快乐生活。对，快乐生活、啊，快乐周五。也许有人在加班，啊、但是希望您可以有快乐的生活
3: 。呃、嗯，我这儿在这儿提一个就微小的建议，就是那个、嗯、今天是周四，是、嗯、吧
1: ？对，今天是录
3: 节目这天是录节目这天是周四啊，明天是周五 ，V O 五十得省了啊。嗯，我的意思就是明天是周五，嗯、大哥您就别来了，嗯、你知道吧、嗯？您直接把双休日延、啊、延,延长就完事了。别拦着
1: 我，<笑>我要上班。不是，<笑><笑>我要
3: 上班，就听您今天聊完这本书。出之后，我实在是没法正眼看您，是吧？完完了啊！拉了拉了拉了拉了拉了！呃，您可以把这个睡前小故事发挥的更加极致一点。嗯
2: 、这就是我三十年呃，我三十岁后的第一期《何事奇谈》，就直接给我除名。哎，是是
1: ,是，刚过刚好哦，那祝您生日快乐！嗯嗯、上、嗯、上个月上
2: 个月，谢谢谢谢谢谢
3: ！恭喜您走进
2: 中年！哎，所以说今天选了一本这么油腻的书啊，嗯、不油腻不油腻。
1: 那就祝大家周五快乐！哎哎，周五快乐、哎五，拜拜，下期再见，拜拜。拜拜